0: 拨开保险迷雾，还原真实保险。嗨，各位亲爱的听友，欢迎收听香港保险科普。更多保险相关问题，可加我微信交流。我的微信是 Luckway，L U C K W I。今天的主题是聊聊如何给宝宝买保险。常常有朋友来问，宝宝刚出生，想给宝宝买份保险，什么险比较好呢？根据我的观察。中国家庭对于保险的需求大多是从有了宝宝之后开始的。有了宝宝以后，为人父母的我们不仅需要时时关注宝宝的健康，自己的身上也多了一份重重的责任，担心宝宝未来的生活会因自己患病或身故而受到拖累。今天我们来简单聊一下为宝宝购买保险需要注意的事情。首先，为宝宝购买保险前。应该先用保险保护好自己，因为先给宝宝买保险这个观点很常见，但却并不正确。宝宝虽然容易生病，但是患大病的几率却远比成年人低。只要父母能为家庭带去持续的经济收入，能保证家庭的财务状况稳定，宝宝生病对家庭的影响就是可控的。因此，为了保障宝宝未来的生活条件不受影响。最重要的是为父母配置保险，其中重疾险主要保障父母因患重疾而给家庭造成的巨额医药费的支出，人寿险则主要保障父母因不幸身故为家庭造成的经济来源缺口。所以，强烈建议大家在为宝宝购买保险前，先为自己购买一份重疾险与寿险，意义更大。其次，关于宝宝的重疾险。宝宝在幼儿时期能患重大疾病的概率其实并不大，其中最常见的白血病，在儿童15岁以前的发病率也仅为10万分之三。不过，是不是因为宝宝患重疾的概率小，就不用买重疾险了呢？并不是这样的，因为宝宝可能会患一些疾病，进而影响未来投保其他的商业保险，例如川崎病、脑膜炎、肺炎、肝炎等。虽然达不到重疾的理赔标准，但是假如宝宝在患病时还没有投保过重疾险，未来再想投保也就比较困难了。因此，为宝宝购买重疾险也是要趁早，并不是为了让宝宝在少儿时期就获得理赔，而主要是考虑孩子呢会患一些影响未来投保重疾险的疾病。当然，在为宝宝投保的时候，考虑到未来市场上可能有更好的产品出现。所以，重疾险的保额应以适度保底为主，没有必要买太高。未来有更好产品时，可逐步增加保额。家庭收入有限时，也可考虑短期消费型重疾险，一年一交，价格便宜。但由于不保证续保，无法保证宝宝在患病后可以继续投保。但是为宝宝投保香港的重疾险，则可以做到两全的考虑。主要是因为香港重疾险通常会有一个在首十到十五年的一个保额提升的优惠，并且保证终身续保。然后呢，是关于宝宝的医疗险。虽然宝宝的社会医保可以用低廉的成本覆盖一大部分的住院的费用，但是今天在大城市生活的家庭更倾向于带宝宝去私家医院看病。选择去公立医院看病的意愿是越来越低。一方面，因为公立医院的就医环境一般，人员的流动大，很容易造成交叉感染；另一方面，就是公立医院排队时间太久，带着生病发高烧的宝宝在医院等位，大人与宝宝都受罪。去私家医院看病，社保就完全失去了作用。这时，我们需要一份高端的医疗险。去私家医院看病时，心里才会踏实。高端医疗险最大的特点就是，私家医院所产生的超过年度免赔额部分的医疗费用全数报销。当然，羊毛出在羊身上，高端医疗险虽然好用，但价格相对来说还是较高的，并不是每个家庭都负担得起。购买的年龄方面，由于0到4岁是宝宝特别容易生病的时期。因此，建议覆盖这个阶段。五岁以后，可以是宝宝的身体状况暂停。当然，暂停以后，高端医疗险的保证续保功能也就停止了。最后，关于宝宝的储蓄险，我的观点一直是：先做好家庭的风险保障，再考虑投资理财。我们常把宝宝的储蓄险称作教育金，是因为宝宝未来最大的开销是在教育方面。父母需要提早的准备，对于未来想要送宝宝出国读书的家庭，适当的准备一点美元的储蓄险，不仅对冲了未来汇率损失的风险，也可以获得较好的收益。不过，在投资教育金的时候，一定要根据小朋友的年龄选择合适的中短期或长期保险产品。好了，本期的节目就是这些，个人及家庭保障方案设计。美元资产配置规划，免费获取香港保险产品建议书，了解赴香港投保流程，都可以加我微信 Luckway L, way, L U C K W I 交流。